Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Apocalipsis capítulo 6. No sé cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada, pero empezamos el capítulo 6. Y, y, y como les, les dije la semana pasada, ya dejamos el, 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 el capítulo 1, la primera sección, la sección 2. Y hemos entrado a la tercera y la última sección que habla sobre uh, la gran tribulación que va a llegar sobre, sobre la tierra. Y, y yo no sé la mera verdad cuántos de ustedes fueron impactados del estudio que, que tuvimos la semana pasada, pero empezamos el, el, el capítulo 6 uh, recordando de que el único digno de abrir el rollo, de abrir ese libro, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y vimos de que uh, el primer sello fue abierto. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan el, el, el primer sello, uh, lo que aconteció cuando se abrió el primer sello. Salió un caballo blanco y se nos dice que el jinete que montaba este caballo blanco uh, tenía un arco y tenía una corona sobre su cabeza. Y hablamos de que este jinete uh, es el anticristo uh, que va a llegar, va a descender sobre esta tierra y, y hablamos de que una, una pieza que no se encontraba sobre, sobre, sobre su cuerpo era, era este, flechas. Hablamos de que tenía un arco, pero no tenía flechas. Y eso hablaba de que su reinado sobre este mundo uh, va a ser un reinado a través de engaño. Uh, va a ser una falsa paz. Y hablamos un poco sobre eso. Después pasamos al segundo sello. El segundo sello uh, nos trajo un caballo bermejo o un caballo rojo, rojizo, y, y recuerden que ese caballo uh, bermejo representa guerra, representa derramamiento de sangre, y estuvimos hablando sobre eso, sobre lo que aún ya el día de hoy uh, está aconteciendo sobre nuestro planeta, vimos uh, todas las guerras que uh, en este día se están llevando a cabo, uh, no sé cuántos de ustedes leyeron el periódico de esta mañana, hay un gran reportaje sobre Uh, Pakistán, Pakistán está en un caos. Uh, estaba leyendo de que más de un millón y medio de refugiados han salido del país por cuestión de lo que está aconteciendo en ese país. Uh, así es que estamos viendo guerras a través del mundo, rumores de guerra. Y, y es lo que hablamos un poco la semana pasada. En esta noche vamos a empezar uh, abriendo el tercer sello. Así es que si están ahí, Apocalipsis capítulo 6, vamos a comenzar con el verso 5. Y dice así la palabra del Señor, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello da apertura a un caballo negro y, y vemos de que este jinete que va sobre el caballo negro tiene en su mano una balanza y dice que Juan escuchaba a uno de los seres vivientes que decía dos libras de, tri, de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. 
Y hermanos, lo que representa este, este jinete que viene sobre el caballo negro, que trae una balanza en su mano, es una gran hambruna, una, una gran hambre sobre, sobre toda la tierra. Se menciona aquí el denario. El denario, si recuerdan cuando estudiamos el libro de, de Lucas, el libro de San Juan, un denario representaba el salario uh, de un jornalero por día. Y, y vemos de que una persona va a tener que trabajar un día y ese trabajo de todo el día solamente le va a proveer un, un, una barra de pan. Entonces, imagínense los que, los que están aquí en esta noche que tienen una familia de tres, de cuatro, cinco hijos y, y trabajar todo el día para solamente poder llegar a tu casa con un, una barra de pan. Entonces, podemos ver... Uh, el gran, el gran impacto que va a caer sobre la tierra porque no va a haber suficiente comida para alimentar a toda tu familia. Y, y, y esta, esta porción de la palabra de Dios es muy interesante porque hay otros comentaristas que creen de que uh, no está hablando en sí sobre una hambruna, sino que está hablando sobre un cri, una crisis económica. Porque cuando abramos el, el, el cuarto sello vamos a ver de que una de las, de las no voy a decir plagas, pero algo de lo que va a acontecer después de que se abra el cuarto sello es una hambre que va a llegar sobre toda la tierra. Entonces muchos, como les dije, creen que, que esta balanza representa en sí inflación, inflación en el sentido de que el dinero, y ya, ya lo estamos viendo, de que el dinero, el dólar, está perdiendo su valor. Y, y durante la... Después más bien de la Segunda Guerra Mundial, se cuentan historias de, de, de familias que tenían que llevar todo su dinero en carretillas, para poder comprar una barra de pan. Entonces, muchos comentaristas creen de que más que nada, tal vez esto es lo que representa la balanza, el jinete que viene sobre el caballo negro, de que va a llegar una crisis económica, una inflación donde el dinero se va a devaluar y, y vas a tener que cargar con mucho dinero para poder comprar una alimentación para tu, para tu familia. Este... Uh, Vamos a ver un poco sobre esto. Fíjense lo que dice ahí en el verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos de que el, el cuarto caballo que vemos es un, es un caballo amarillo, pero si nos vamos al griego, esta palabra en el griego nos habla algo distinto, nos habla de que es un color, la, la palabra en el griego es la palabra cloros y, y, y está hablando de un color verde, pero un color verde pálido. Entonces, vemos de que el jinete se le da el poder o se le nombra muerte, y detrás de él viene, ¿qué? Viene el Hades. La muerte, vemos de que va tomando los cuerpos por la hambruna, que ya hemos visto, ya, ya vimos bastantes plagas, pero vemos de que a este, a este jinete se le da el poder para tomar muerte, para matar, y vemos de que va tomando la, los cuerpos muertos y el Hades va recogiendo las almas. Uh, y esta potestad que se le da a este jinete, vamos a, vamos a ver una vez más, dice que se le da... Uh, este poder, esta potestad para matar con espada, para matar con hambre, 
para matar con mortandad o en otras palabras con pestilencias, epidemias y después la última, matar con las fieras de la tierra. Y fíjense, fíjense que encontré esta estadística, yo no sé para, para cuántos va a ser una estadística interesante, pero se cree que para el año 2009, que es este año, para el mes de julio, que la población mundial va a llegar a 6 billones 790 millones de personas. Y la mera verdad, hermanos, es una cifra tan enorme. Son cerca de 7 billones de habitantes sobre toda la, la tierra. Y, y, y aquí se nos dice que una cuarta de esta porción uh, va a morir. Y yo no sé si ustedes ahorita se están haciendo o están tratando, tratando de hacer cálculos en su mente, pero estamos hablando de un billón 750 millones de personas que van a morir cuando se abra este sello. Algunos calculan que si una persona muriera por segundo, se tardarían 56 años para que esta cantidad de personas murieran. O sea, nada más para que se den una idea la cantidad de personas que, que van a morir. Una cuarta parte de los habitantes de la tierra van a morir cuando esta cuando este sello sea abierto, estamos hablando, si esto sucediera después de julio de este año, estamos hablando de cerca de dos billones de personas que van a morir. Para que se den una idea, ahí les va. Si tomamos esta cifra, esta cifra de población, será, sería el conjunto de todos los habitantes del país de la China, todos los habitantes del país de Estados Unidos, de México, de Rusia y de Japón. Entonces, cuando se abra este sello, todos los habitantes en este momento de estos cinco países dejarían de existir. Y, y hemos visto uh, con, esta, con esta gripe porcina, uh, qué tan rápida una, un virus se puede expandir mundialmente. En menos de, de dos o tres días, esta, esta virus estaba por donde quiera estoy hablando mundialmente, y la semana pasada ya tenía este estudio preparado y tenía cifras de lo que había sacado la semana pasada concerniente a, a la gripe porcina, y, y en, esta, en esta tarde antes de llegar empecé a ver los, los, los porcentajes que habían dado y cambiaron, en un término de siete días cambiaron, porque, porque esta gripe se sigue expandiendo. Fíjense los, las estadísticas que encontré la semana pasada a comparación de lo que encontré esta tarde. Uh, la semana pasada esta, esta gripa o este gripe ya estaba en 30 países del mundo. En esta noche ya está en 40. La semana pasada había 4,800 casos confirmados uh, a través de todo el mundo. En esta tarde había 10,243. Uh, el total global, o sea, mundialmente que han muerto, que habían muerto la semana pasada de, de esta gripe, eran 60, 61 personas, el día de hoy son, son 80, uh, de las cuales la semana pasada eran 56 que habían muerto en, la, en México, el país de México. Pero se cree, se estimula de que hay ahorita más de 100.000 infectados mundialmente, perdón, en Estados Unidos. Porque saben de que las personas que tienen las síntomas las tienen que confirmar. Pero ahorita se cree que hay más de 100.000 personas infectadas con esta gripe solamente en Estados Unidos. Ahora, 
Imagínense, imagínense si esta gripe tuviera un potencial más, más fuerte, el desastre que, que, que estaría pasando el día de hoy. Y cuando todo empezó, recuerden que, que hicieron un, un escándalo y pensaban que esto iba, iba a afectar uh, o sea, el mundo entero. Y sí lo afectó, se expandió, pero no tenía ese potencial, el virus que todos pensaban que iba a tener. Entonces imagínense, cuando se abra este sello, dice que van a salir pestilencias que van a acabar con la población más, o cerca de dos billones de personas, nomás para que se den una idea, que es posible, el día de hoy se suben personas a un avión y en cuántas horas están en otro país, en otro continente. Así es que podemos ver con, con qué rapidez se puede expander un virus. Y, y es bien común, hermanos, cuando, cuando se... se cuando suceden cosas así, pestes, pestilencias, de que hay mucha muerte y, y después de, de, de guerra, después de muerte, pestilencias, vemos de que empieza a afectar uh, al mundo complet completamente. Vayan conmigo a Jeremías. Quiero que, que leamos lo que dice Jeremías 15, verso 3. Aquí va a hablar un poco sobre las bestias. Jeremías 15, 3 dice... Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar y perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Ahora, imagínense cómo se va a ver el planeta con esta multitud de cuerpos. ¿Ustedes creen que, que, que el gobierno de, de, de cada país va a tener los medios para enterrar? a miles y miles y miles y miles, millones de personas. Entonces vemos de que cuando esto suele suceder, en tiempos de pasado, cuando empiezan a haber mucha mortandad, entonces se sigue expandiendo no solamente un virus o esa pestilencia, sino que empiezan a incrementar las demás. Y es lo que va a suceder. Apocalipsis 6, verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y nos vamos a detener aquí en, en este verso. Y vemos de que la, a la apertura del quinto sello, Juan ve algo debajo del, de un altar. Y este sello es un, un poco, no un poco, muy distinto a los demás porque... Después de cada sello que hemos abierto, hemos visto un caballo. Aquí no vemos caballo, no vemos jinete, no, no vemos pestilencias, no vemos fenómenos, sino que vemos un altar. Y dice que, que Juan vio este altar y las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios debajo de este altar. Y hermanos, estos son los mártires, los que han muerto durante la, la, el inicio de la gran tribulación de los que han aceptado al Señor Jesucristo. Y, y vemos de que ellos se han ofrecido a Dios en sacrificio y, y les ha costado su vida. Les ha costado su vida uh, por no aceptar al Señor antes de que iniciara la gran tribulación. Y vemos de que una vez más ellos se, se están ofreciendo en sacrificio a Dios. Y, y a través del libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el capítulo 20, vemos de que esto va a continuar. Van a haber personas que van a seguir siendo uh, muertas por su testimonio, por su fe uh, en Dios. En el capítulo 20 habla de que los que no se dejaron marcar, o los que no adoraron más bien la bestia, serán decapitados. Entonces vemos de que 
uh, van a haber muchas personas que van a ser salvas durante la gran tribulación. Esta, esta no es la iglesia, estas no son personas, no son los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en el cielo, sino que son personas que durante la, la, la tribulación van a aceptar al Señor. Y quiero que veamos un poco sobre este altar que, que, que Juan está viendo, ¿dónde? En el cielo. Y quiero que vayan conmigo a Levíticos capítulo 4 y vamos a ver lo que dice Levíticos capítulo 4, verso 7. Y vamos a leer dos escrituras aquí en este libro y, y cuando estén ahí quiero que todos leamos estas dos escrituras. Levíticos capítulo 4, verso 7. Y cuando la tenga, nomás diga amén. Y dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, este, el altar que se está mencionando aquí en esta porción que acabamos de leer, es el altar de bronce, o también conocido como el altar de sacrificio, uh, que se encontraban en los atrios del tabernáculo y cuando se, of, cuando se ofrecían sacrificios por el pecado del pueblo, el sacerdote iba y tomaba la sangre del animal sacrificado, el animal expiatorio, y tomaba la sangre, iba y, y rociaba los cuernos del altar de incienso, que vamos a ver ahorita, y después la sangre que, que sobraba se llevaba por el sacerdote y se, y se derramaba alrededor del altar de bronce o el altar de sacrificio. Entonces lo que estamos viendo aquí es de que alrededor, antes de ese altar de bronce, se derramaba sangre. Ahora Juan no está viendo sangre, sino que está viendo que está viendo las almas decapitadas durante la gran tribulación. Ellos han tenido que derramar su sangre para poder estar delante de la presencia de Dios. Y, y es, una, es una porción hermosa lo que estamos viendo aquí, porque todo esto tipifica el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue esa, ese cordero inmolado que derramó su sangre por nosotros. Vayan a, a Levíticos 17 para ver el significado de la sangre. Levíticos 17, verso 11. Y dice, Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo... Os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces vemos ese, esa sombra, la sangre de estos animales prefiguraba la sangre de Cristo. Y yo no sé si alcanzan a ver, el, el, es una foto del tabernáculo. Y no sé si, si recuerdan, si regresamos a algunos capítulos antes del capítulo 6, que hablamos de que el, el tabernáculo uh, en sí representa lo que está en el cielo. No sé si recuerdan que vimos un poco sobre eso. Uh, ya vimos sobre esto, no tenemos que repasar esto. Este es un... ¿Cómo se dice? No es un mapa, pero un, un diagrama de lo que era el tabernáculo. Entonces... Esta era la entrada del tabernáculo. En cuanto entrabas al tabernáculo, lo primero que veías era el altar de bronce, el cual estamos leyendo ahorita. A su izquierda se encontraba la fuente de bronce. Y recuerden, cuando, cuando Juan vio el trono, recuerden que él vio uh, un mar como de cristal. No sé si recuerdan. 
y, y hablé de que eso representaba esta fuente de bronce. Era donde, donde los sacerdotes iban y se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Y eso representaba el lavamiento que recibimos de nuestro Señor Jesús, esa gracia inmerecida. Uh, después entrabas al lugar santo. Cuando entrabas al lugar santo, encontrábamos otras, encontramos otras piezas. Algo que se, encontra, que se encuentra dentro del lugar santo es el qué? El candelero. Recuerden que también Juan vio un, un candelero de oro. Entonces, no sé si están, quiero que recuerden conmigo de que Juan está en el cielo y lo que él está viendo en el cielo son las piezas que se encontraban adentro del tabernáculo. Y es por eso que ese tabernáculo representaba, era, una, era, era un... Lo mismo de lo que está en el cielo, es por eso que Dios le dijo a Moisés, así como yo te mando que, que hagas todo, tiene que ser. Porque era, era una imagen exacta de lo que está en el cielo. Entonces ya vimos de que Juan vio a un candelero. Esta es la fuente, la fuente de bronce que vimos hace un par de semanas. Como les dije, donde el sacerdote se lavaba sus manos y sus pies antes de entrar al lugar santo. Dentro del lugar santo también se encontraba la mesa uh, del pan de propiciación. No sé si recuerdan la historia de David cuando David llega al tabernáculo y tenía hambre y le dan de comer el pan de propiciación. Uh, también se encontraba el altar, el, ar, el altar de incienso. Ya vimos esto, las oraciones. Esas, ese incienso que era quemado subía, eran las oraciones de los, de los creyentes. Y recuerdan también que hablamos sobre el arca del pacto. ¿Y si recuerdan cuáles eran las tres piezas que estaban adentro del, del arca? ¿Cuáles eran? La vara de Aarón, el maná y los diez mandamientos. ¿Y quién se acuerda cómo se llamaba la, la tapa del arca? Ahí está, el propiciatorio. Hablamos sobre los querubines. En el cielo se encuentran querubines. Juan llega a, al trono de Dios y ¿qué es lo que ve? Ve los querubines. Ahí está el contenido del, de lo que estaba dentro del arca. Ahí pueden ver la, la vara de Aarón que floreció, el maná y las tablas. Esas tablas parecen como que es un pan. Y esto es lo que estamos viendo ahorita, el altar de bronce. Quiero que vean algo. ¿Cuál será la mejor? Tal vez esta sea la mejor foto donde podemos ver algo. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 3, 16. ¿Están ahí? Ahí van algunas preguntas. Preguntas básicas. Tenemos el tabernáculo. ¿Y quién habitaba en el tabernáculo? Dios. Aquí es donde descendía Dios sobre el lugar santísimo. Esta era la casa de Dios. Después dejó de ser el tabernáculo y Salomón construyó el templo. El deseo de Dios era de habitar en este tabernáculo, en este templo. Y, y creo que esta es, la, esta es la, la foto más apropiada. 
Aquí estamos viendo el lugar santo. Yo estoy apuntando para allá. Perdón, hermano. El lugar santo, el velo, y aquí se encuentra el lugar santísimo. Adentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Entonces aquí, no sé si, no sé si alcanzan, de, este es el lugar santísimo, el lugar santo, y después aquí tenemos los atrios, donde estaba el, el altar, el holocausto y el lavacro. Tres secciones. Este es el lugar donde Dios quería habitar. Más adelante lo conocemos como el templo de Salomón. Y Pablo escribe aquí en Primera de Corintios 3.16, dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios siempre ha querido morar con su pueblo. Él siempre ha querido habitar dentro de nosotros. Y el día de hoy, los hijos, las hijas de Dios, son templo de Dios y Dios habita en nosotros. Y tal como el tabernáculo, el templo tenía, tenía tres, tres secciones, si se puede decir, igual que nosotros el día de hoy. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces vemos cómo desde el Antiguo Testamento todo viene simbolizando lo que Dios iba a hacer. ¿Con quién? Con su pueblo. El deseo de Dios siempre era el de habitar con nosotros, en nosotros, y hoy habita en nosotros a través de su Santo Espíritu. Algo bello y hermoso. Y a mí me, me impactó porque desde que Juan entró a la presencia de Dios ahí, que él vio el trono, él está viendo puras, puras cosas que se encontraban en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era una representación del cielo que Dios le, va, le había dado a Moisés. Y es por eso que Dios le dijo a Moisés específicamente, no cambies nada de lo que yo te digo es el tabernáculo. No sé si entendieron eso, pero en fin. ¿Dónde nos quedamos? Leímos Le Levíticos 17, 11. El verso 9 dice, una vez más, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por cuál motivo fueron muertos estas personas? Fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ustedes saben lo que significa un mártir? Si yo les digo, quiero que me den la definición de, de, de un mártir, o sea, ¿qué significa? Me van a decir una persona que muere por, por la causa de Dios. La palabra en el griego significa simple y sencillamente testigo. Testigo. Y es lo que estamos viendo en esta porción que acabamos de leer, de que estas personas que murieron, murieron porque eran testigos. ¿De qué? De la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé cuántos sabían eso, pero es lo que significa la palabra mártir y, y va con lo que, lo que estamos viendo aquí. Y, y, y vamos a ver ahora lo que están clamando estas almas. Y dice ahí en el verso 10, dice, Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. 
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Vemos de que estas almas están clamando a gran voz y ellos están pidiendo qué, están pidiendo venganza. Y, y yo no sé si ustedes ahorita cuando escucharon esto, no sé cuántos lo leyeron, no sé si eso les llamó la atención. Tenemos estos mártires, estas almas que están en el cielo y ellos están clamando a Dios y están pidiendo qué, están pidiendo venganza, como que no da con lo que debe ser un cristiano. ¿sí? Nosotros como cristianos nos dice la palabra de Dios que debemos orar por nuestros enemigos. Fíjense lo que dice Mateo 5, versos 43 y 44, dice, Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrujan, ultrajan perdón, y os persiguen. Es como que no va lo que lo que están pidiendo estos, estos mártires, ellos están pidiendo venganza, pero el Señor nos enseña de que tenemos que dejar la venganza a Él y orar por nuestros enemigos. Jesús dijo sobre el madero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué esta actitud de parte de, de estos mártires? ¿Por qué están pidiendo venganza? Y, y quiero decirles de que estos mártires ya están bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha terminado. Va a llegar ese día donde el Señor va a decir, ¿tío qué? Esta es la última persona que va a ser salva y en cuanto esa persona sea salva, va a suceder el rapto, vamos a ser llevados al cielo y va a empezar, va a iniciar una gran tribulación sobre esta tierra y es un juicio que se merecen los habitantes, como dice aquí, leímos ahorita, los moradores de la tierra, porque ellos no quisieron aceptar la gracia, la misericordia de Dios. Entonces Dios tiene que juzgar el pecado. Entonces lo que ellos están pidiendo va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en la iglesia, no está en, el, en la tierra, está en el cielo. Entonces los habitantes, los moradores de la tierra van a recibir lo que ellos han escogido. Pero el Señor les dice, Tenga pa tengan paciencia. Aún en el cielo les dice, tengan paciencia. ¿Por qué? Porque se tiene que esperar hasta que todos esos hermanos, esos consiervos, que durante el periodo de la gran tribulación, aún como ellos van a tener que dar su vida en sacrificio, les va a costar, les va a costar su vida. Y, y, y hermanos, algo va a suceder durante la gran tribulación que, que muchas personas no entienden. Yo no sé cuántos de ustedes tenían entendido de que durante la tribulación ya nadie puede ser salvo, pero van a haber muchas personas que van a ser salvas que van a ser salvas durante la gran tribulación. En el capítulo que sigue se nos va a hablar sobre los sellados, los 144 mil. En el capítulo 11 se nos va a hablar sobre los dos testigos que Dios envía, que van a traer un gran avivamiento sobre la tierra. Y, y hermanos, cuando nosotros nos vayamos, ¿cuántas Biblias se van a quedar? Los mensajes que grabamos se van a quedar sobre la tierra. ¿Cuántas personas no han llegado a la iglesia y han escuchado un mensaje, pero por cuestión de orgullo no quieren aceptar, no quieren dejar su, su vana manera de vivir? Entonces muchas personas que han escuchado el mensaje, que han escuchado mensajes sobre el rapto, sobre la gran tribulación, que no quieren aceptar, va a llegar ese día donde la iglesia va a ser tomada y van a acordarse de esas predicaciones y van a 
buscar en la palabra de Dios, van a buscar libros, videos, hay videos. Va a quedar muchas, mucho material sobre esta tierra que les va a recordar, les va a instruir y van a tener una opción de aceptar al Señor o de negarlo. Pero si, la, si lo aceptan, les va a costar. Y es lo que estamos viendo aquí. Fíjense lo que dice ahí en el verso 12. Apocalipsis 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermanos, antes de, de ver los acontecimientos de, del, del sexto sello, quiero, quiero que repasemos los, los primeros cinco, porque quiero que se nos queden grabados. Voy a hacer todo lo, lo posible, he hecho todo lo posible desde que empezamos el libro de repetirme, y tal vez ya los enfadé, pero van, van a darse cuenta de que entre más uno repite las cosas, más se nos quedan grabadas. Y, y no faltan las personas que nos hacen preguntas sobre cuestión de, de los sellos. De, me imagino que ya se les grabó el, el, el bosquejo que se encuentra en el capítulo 1, verso 19. Porque lo he repetido. Entonces, quiero que veamos el primer sello una vez más. Vimos el caballo blanco que representa ¿qué? El anticristo. Vemos de que este, este jinete en el caballo blanco viene sobre este caballo blanco, trae un arco, trae un, una corona. Es un impostor, un falso Cristo. El segundo sello es el caballo bermejo o rojizo y eso representa guerra y derramamiento de sangre. El tercer sello fue abierto y salió un caballo negro, negro y, y, y hablamos de que esto puede representar una gran hambruna o una crisis económica, una inflación de dinero. El cuarto sello, uh, el caballo amarillo, pero también si, si se van al griego, habla de un color, ¿qué? Verde, pálido. La palabra, la palabra amarillo en el griego es cloros, entonces es un color verde, pálido. ¿Y qué significa este, este caballo amarillo o verde, pálido? Va a haber muerte, se le va a permitir, se le va a dar potestad de matar con espada, con pestilencias, hambre y matar con fieras. Y lo vimos el quinto sello y eso es lo que acabamos de ver. Y son los, los, ¿qué? los mártires que estaban alrededor del de altar de bronce. Y creo que el día de hoy, hermanos, tenemos bien grabadas uh, las escenas de, de cosas horribles que suceden sobre, sobre la tierra, uh, catástrofes. No sé cuántos de ustedes han sentido, han estado en un temblor y parece como que estás parado en gelatina. ¿Quién de aquí ha experimentado uno de los temblores potentes? Es algo, es algo medio raro porque estás parado y luego, tan siquiera para mí yo lo primero que siento como que me empiezo a marear y luego empiezas como a bailar así como que... Y, y fíjense... Para muchas personas un temblor tiene un, un impacto psicológico donde, donde entra terror. Yo recuerdo un, un año que estaba trabajando con, trabajaba en una fábrica y, y, y ahí en la fábrica teníamos así como tarimas que subían como 20 pies de alto 
y nunca se me olvida cuando empezó a temblar y yo como que empecé a hacer esto. ¡Ay, caray! Y un muchacho soltó el grito, gritando a todo lo que, a todo lo que daba su voz, en terror. ¡Nos vamos a morir! ¡Se va a acabar el mundo! Y salió corriendo bajo esa tarima, como no se puede imaginar. Un hombre ya adulto, adulto ya de treinta y tantos años. Y al sentir ese temblor, o sea, como el terror llenó su, su ser. Y es lo que vamos a ver ahorita, a, a, a la apertura de este, de este sello. Y como les dije, todos tenemos en nuestras mentes ya grabado todos los catástrofes que, que han uh, sucedido sobre esta tierra. Uh, plagas, pestilencias, terremotos, uh, huracanes. Ahora, vemos de que repentinamente van a venir guerras, algo peor de lo que ya estamos viendo, salud. Y con las guerras vamos a ver ese derramamiento de sangre. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado ver a una persona muerta o asesinada. Es algo abnormal. No estamos hablando de una persona, de 100 personas, de mil personas. Estamos hablando de cerca de dos billones de personas. Con guerras, como les dije, siempre sigue esa inflación, uh, problemas económicos. Uh, con los problemas económicos, la falta de comida, la violencia comienza a incrementar. Y como les dije, con millones de muertes sobre la tierra, uh, se va a desparramar pestilencias, epidemias. Y, y lo que estamos viendo aquí en el capítulo 6, lo que se nos describe por Juan, Lo hemos visto en, en, en regiones del mundo, lo hemos visto en países, pero nunca lo hemos visto sobre toda la tierra. Y es lo que quiero que ustedes traten de visualizar, lo que tal vez ustedes han visto, escenas comerciales de África, cuando tratan de buscar aporte para estos niños. Imagínense lo que está sucediendo en ciertas secciones de África, pero va a suceder sobre todo el mundo. Es algo increíble. Y ahora, a esta frágil, uh, y delicada situación, vamos a agregarle lo que vamos a ver ahorita, o lo que acabamos de leer en el verso 12, 13 y 14. Y, y antes de, de empezar a, a ver estas, estas cosas que se encuentran ahí en el, en el sello número 6, quiero que, que veamos lo que los profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre esta, sobre esta segunda venida del Señor, porque es lo que estamos viendo. Esto es lo que va a acontecer antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, Váyanse rápido a Sofonías. Tienen tres segundos para encontrar Sofonías. Uno de los profetas menores está entre Esgrima. ¿Ya están ahí? Espero que todos los hermanos que están en la clase de nuestro hermano Abraham ya estén ahí porque les dio su... Sofonías capítulo 1. Y mientras leemos estas escrituras, quiero que comparen lo que estos profetas escribieron mucho antes de lo que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis. Y dice, Sofonías 1, verso 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia. Y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado 
y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Entonces vemos esta descripción que nos está dando aquí el profeta y, y es una muy similar a la que estamos viendo en Apocalipsis. Ahora vayan a Joel, regresen unos seis libros, se encuentra Joel, Joel capítulo 2, el verso 10. Amén. Joel 2.10 dice, Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Ahora váyanse un poco más para atrás a Isaías. Capítulo 13, Isaías capítulo 13, vamos a leer el verso 9 al 11. Isaías 13, verso 9, He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ahí vemos el propósito de esta, de esta ira del Señor. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes y ese último verso el verso 11 lo dice tan claro y eso describe a las personas el día de hoy que no quieren absolutamente nada con el señor él dice y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Vemos aquí orgullo, aparte de pecado, aparte de maldad, vemos orgullo, arrogancia, soberbia. Y ahora vamos a ver lo que el Señor Jesús dice concerniente a este gran día. Lucas capítulo 21, verso 25. Lucas 21, verso 25. Amén. Entonces habrá señales... En el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y esa descripción es tremenda. Vemos el temor que va a llegar sobre las personas que lo han rechazado. Ahora quiero que regresemos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Y vemos de que lo primero que menciona aquí Juan, en el verso 12, es un gran terremoto. Y sabemos de que han ocurrido grandes terremotos sobre distintas partes del mundo. Esta semana han, han habido tantos terremotos aquí en California. 4.7, 4.3... 5.0, etcétera, pero no se comparan a ese terremoto que va a suceder, del cual está hablando aquí. Incluso en el libro de Apocalipsis se mencionan tres terremotos, este es el primero de los tres. Este terremoto mencionado aquí, en el verso 12, será como ningún otro. Va a causar una devastación, no solamente estatalmente, sino mundialmente. Y lo interesante de este terremoto es de que 
va a causar erupciones volcánicas de, de, de la inmensidad del temblor. Y les quiero leer algo sobre, sobre esto. Vemos aquí que enseguida del terremoto uh, va a llegar una oscuridad sobre la tierra. El verso 12, una vez más, dice, Y el sol se puso negro como tela de, de silicio y la luna se volvió toda como sangre. El sol negro y la luna como sangre, hermanos, creo que es el resultado de la contaminación de, de las erupciones volcánicas. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado sobre, sobre lo que sucede uh, cuando un volcán estalla. Esta es una foto, una, una pintura de, de la erupción del monte Vesubio. No sé cuántos de ustedes han estudiado un poco sobre, sobre este volcán, pero fue un, una erupción increíble. Y ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Pero cuando er, erruptó, ¿sí se erruptó no se erruptó? Erupción. Esa erupción, cuando explotó ese volcán, su magnitud, su, su potencia fue tan increíble que, que tapó ciudades completas de toda la ceniza que soltó. Y aquí pueden ver fotos de cuerpos que encontraron después que empezaron a excavar cuerpos enteritos, uh, así como estaban, así se quedaron, del, del calor que soltó este volcán. Ahí pueden ver una familia, uh, dos padres con su hijo, así como estaban dormidos, así quedaron. Enterró la, la ciudad de Pompeya. Aquí son fotos de de volcanes que han explotado. Miren la inmensidad de estas cosas. Ahora imagínense lo que va a suceder cuando esto ocurra mundialmente. Combinen eso con, con un invierno nuclear. Porque sabemos de que al final de los tiempos estamos esperando esa tercera guerra mundial. No sé cuántos de ustedes vieron las noticias el día de ayer, Irán uh, lanzó un misil que tiene la capacidad de, de volar 1200, 1.200 millas y nomás están esperando a que tengan esa capacidad de ponerle el, la bomba nuclear enfrente. Imagínense lo que va a suceder cuando llegue este terremoto, estos volcanes empiezan a, a explotar Empieza esa guerra mundial, lo que va a suceder sobre esta tierra. Estos son los efectos de una contaminación nuclear sobre el ser humano. No sé si las alcanzan a ver, yo la puedo ver más clarita de acá. Las deformidades, los pies, la cabeza. Y estas solamente son una, unas fotos que otras estaban tan terribles. Y esto es lo que va a suceder. Y interesantemente, esta palabra terremoto, si nos vamos al griego, uh, tiene un significado de sacudir. Y es, tal vez es, es, es algo lógico, ¿verdad? Un terremoto se sacude. Pero no solamente es aplicable para la tierra, sino que es aplicable para todo. Mateo 8, 24 dice, Y he aquí 
que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La palabra terremoto en el griego es seismos. ¿Cuál creen que, que es la palabra seismos en esta escritura? Tempestad. Una tempestad. Entonces vemos de que aquí en el, en el verso 13, este sacudimiento, este terremoto no solamente va a ser sobre la tierra, sino también sobre los cielos. Vayan conmigo a Ageo. Ya vamos a acabar, hermanos. Ageo capítulo 2. Y aquí vamos a ver lo que, lo que dice. Ageo 2, verso 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos, y la tierra, el mar, y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré, la, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos aquí lo que nos dice el verso 13. Uh, o sea, las estrellas del cielo van a caer. Todo monte y toda isla removida, será removida. Las estrellas de las cuales se menciona aquí, hermano, no son, no son las estrellas que vemos en el cielo en sí, sino que estamos hablando aquí de meteoritos. Algunos creen que estos meteoritos van a, van a caer, van a iniciar esta, este sello, y, y, y estos meteoritos que empiezan a caer sobre la tierra son el causante de este gran terremoto que va a ser una cadena que entonces va a hacer que estos volcanes empiecen a estallar. No tienen que voltear, pero nomás escuchen lo que dice Isaías 34.4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Hermanos, lo que está por suceder sobre esta tierra es, es como lo que vemos en las películas. Es, está de no creerse, parece algo ficticio, pero estamos viendo cataclismos severos, uh, increíbles, y son tan, tan increíbles, tan severos, que, que la gente se va a empezar a suicidar. ¿Qué harían ustedes al ver algo así tan impactante? Ver meteoritos caer sobre la tierra, que causan tsunamis, volcanes empiezan a estallar, hay una guerra nuclear. Fíjense lo que dice Apocalipsis 6, verso 15, y vamos a terminar. Apocalipsis 6, verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y así termina el capítulo 6. Y vemos de que estas, estas personas, viendo todo lo que está sucediendo, no les va a quedar otra, pero el intentar suicidarse. Y, y, y es lo lógico, porque el día de hoy, ¿cuántas personas que están abrumadas por las cosas de esta vida encuentran refugio en qué? En quitarse su vida. Y ninguna persona el día de hoy ha experimentado lo que se va a experimentar este gran día. 
Entonces lo que ellos empiezan a hacer es, no es nada diferente de lo que estamos viendo el día de hoy, que personas empiezan a suicidar. Ahora, lo que no entienden es de que después de la muerte viene el juicio de Dios. Para muchas personas el suicidio o el suicidarse creen que van a encontrar alivio, pero solamente se están encontrando con el creador del universo. Y fíjense cómo termina el capítulo 6. Termina con las palabras, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y qué manera tan más hermosa de terminar el capítulo 6? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es la siguiente, el único que está en Cristo Jesús. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pablo escribió en Romanos 5, verso 1 y 2, y dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Señor dijo, Perdón, Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El que tiene el Hijo. Es el único. Y yo no sé cuántos en esta noche tienen al Hijo. Pero si en esta noche estás aquí y no tienes esa seguridad de que estás en Cristo Jesús, no te vayas en esta noche sin antes darle esa invitación de que el Señor entre a tu corazón. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.